0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Raconte-moi Paris », un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène à la Sainte-Chapelle, qui se trouve sur l'île de la Cité. C'est un monument très visité, car c'est un joyau de l'architecture gothique. Dans cet épisode, vous apprendrez pourquoi la Sainte-Chapelle a été construite par le roi Louis IX. Vous saurez quel trésor elle a abrité, Et enfin, vous comprendrez pourquoi la flèche qui se situe à son sommet a des similitudes avec la flèche de Notre-Dame, celle qui a brûlé dans l'incendie de 2019. Alors, commençons par un peu d'histoire. Nous voici en 1226. Le jeune Louis IX devient roi à l'âge de 12 ans, suite à la mort prématurée de son père. C'est sa mère, Blanche de Castille, qui assure la régence jusqu'à sa majorité d'adulte. Louis IX est un roi catholique, très croyant et très pieux. Sa foi lui vient de sa maman, très croyante elle aussi. Nous sommes au Moyen-Âge et à cette époque, il y avait beaucoup de guerres. Louis IX a 23 ans, lorsque l'empereur Baudouin II de Constantinople lui propose de lui vendre la sainte couronne d'épines qu'il a en sa possession et qui représente un trésor très précieux. En effet, chez les chrétiens, cette couronne est sacrée car elle était portée par Jésus sur la croix. Louis IX décida d'acheter ce trésor et dépensa une fortune pour cela. L'arrivée de cette couronne en France fut un événement et elle fut portée lors d'une procession d'abord dans la basilique Saint-Denis à côté de Paris. La basilique Saint-Denis, c'est là qu'étaient enterrés les rois de France. Quatre ans plus tard, Louis IX va acquérir 19 autres reliques précieuses, parmi lesquelles une partie de la croix de Jésus et un morceau du voile de la Vierge Marie. Une relique, chez les chrétiens, c'est un objet ou une partie du corps, par exemple les cheveux ou les os, ayant appartenu à un saint. La relique fait le lien entre les hommes et Dieu. Louis IX disposait désormais du plus grand trésor chrétien en Europe occidentale. Cela lui donna une position forte et respectée. Afin de mettre en valeur ses trésors, il décida de construire une chapelle grandiose. Cette chapelle, il va l'installer dans l'enceinte même de son palais, le Palais de la Cité, qui se trouve sur l'île de la Cité. Louis IX voulait vraiment une architecture particulière pour abriter son trésor. Il fit cette chapelle à la gloire du Christ, mais aussi à la sienne, Il voulut s'y présenter comme un véritable héritier de Dieu. Cette chapelle fut conçue en deux parties. Une partie qui s'appelle la chapelle basse, dédiée à la Vierge Marie, et qui accueillait les soldats et les serviteurs du palais. Et à l'étage, la chapelle haute était dédiée à la Sainte Couronne du Christ. Il voulut cette chapelle haute, digne de son trésor, un trésor inestimable à ses yeux. Elle était réservée au roi et à ses invités de marque. Et elle était directement reliée par un passage aux appartements de Louis IX. Elle était exceptionnellement belle, éblouissante de couleurs et de lumière grâce à tous ces vitraux qui l'habillaient presque entièrement. Un vitrail, c'est un assemblage de verres colorés qui forment une scène ou une décoration. Louis IX avait également fait installer une grande chasse, un véritable écrin, pour abriter la couronne d'épines et les reliques. On ne connaît ni le nom de l'architecte, ni le nom de toutes les personnes qui ont fait les vitraux, mais on sait qu'en sept ans, la Sainte-Chapelle fut construite avec les meilleurs savoir-faire du moment. Louis IX était un homme décrit comme généreux et tourné vers les pauvres. Il cherchait à être juste et a fait évoluer les droits pour protéger son peuple. À la différence des autres rois avant lui, il a cherché à établir une paix durable dans son royaume. Il savait aussi utiliser la sainte couronne d'épines pour asseoir son pouvoir. En effet, il demandait à ses seigneurs de prêter serment sur cette couronne afin qu'ils lui jurent fidélité. À sa mort, il y eut des miracles et il fut canonisé c'est-à-dire qu'il fut reconnu comme saint homme par le pape. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi Saint-Louis. Avec cette canonisation, tout était réuni pour que Saint-Louis devienne une figure modèle de la chrétienté et de la royauté. Il entrait ainsi dans l'histoire comme un élu de Dieu et faisait rayonner la France dans l'Europe occidentale. Les successeurs de Louis IX valorisèrent cette figure de Saint-Louis pendant leur règne. Puis, Cent ans après le règne de Louis IX, le roi Charles V décida de s'installer au palais du Louvre. Le palais de la cité va alors progressivement perdre ses fonctions royales, mais garder des fonctions administratives et judiciaires. La Sainte-Chapelle continue néanmoins d'être fréquentée par la famille royale. Au fil des années, différents événements abîmèrent la Sainte-Chapelle. Par exemple, à la fin du XVIIe siècle, il y eut une montée des eaux de la Seine, appelée Grande Crue, et ces montées cassèrent les vitraux de la chapelle basse et abîmèrent les peintures des murs. Des incendies détruisirent la flèche qui se trouvait à son sommet. Enfin, la Révolution française de 1789 porta atteinte à la Sainte-Chapelle. Comme elle était un symbole de pouvoir et de royauté, elle subit des vols, des saccages et fut détériorée. Sa flèche fut démontée, détruite. Le trésor a été également en partie détruit, mais pas la couronne du Christ qui fut protégée puis transférée à Notre-Dame de Paris. La Sainte-Chapelle sortit de la Révolution française dans un état désastreux. Mais au début du XIXe siècle, il y eut un regain d'intérêt pour l'époque médiévale, c'est-à-dire le Moyen-Âge, et la population prit conscience de la richesse de ces monuments en particulier grâce à l'écrivain Victor Hugo qui mit en valeur aux yeux des Français non seulement Notre-Dame, mais aussi la Sainte-Chapelle. Des travaux de restauration de la Sainte-Chapelle furent alors décidés. C'est l'architecte Jean-Baptiste Lassu, très attaché à rénover la Sainte-Chapelle dans son style médiéval, qui fut nommé pour entreprendre ces travaux. Mais depuis le Moyen-Âge, certains savoir-faire s'étaient perdus Il fallut donc étudier ces techniques de construction et former des artisans. C'était un travail très délicat, en particulier pour reconstruire la flèche qui se trouvait au sommet de la chapelle. C'était difficile car il fallait que cette flèche de 33 mètres de hauteur tienne sur le sommet. Or, elle était accompagnée de 12 grandes statues d'apôtres et de 8 statues d'anges formant un ensemble très lourd. Cet ensemble était supporté par la charpente qui elle-même tenait sur la chapelle haute faite de vitraux. C'était donc très périlleux. Mais ce fut une réussite, et pour valoriser les maîtres d'œuvre du chantier, on les présenta dans les figures de chacune des statues des apôtres. Ainsi, par exemple, saint Thomas a le visage de l'architecte Jean-Baptiste Lassu, saint Philippe, celui du maître verrier, et saint Matthieu, qui porte une hache, celui du maître charpentier. Cette grande flèche, tu peux la voir si tu vas à la Sainte-Chapelle. Dans la foulée, ces mêmes maîtres d'œuvre, forts de leur expérience acquise sur la flèche de la Sainte-Chapelle, menèrent le chantier de la flèche de Notre-Dame. Cette flèche fut également redessinée avec des statues des douze apôtres, mais seul saint Thomas a pris le visage de l'architecte Eugène Violet-le-Duc. Ces statues n'ont pas disparu lors de l'incendie de 2019, car elles avaient été descendues pour être restaurées quatre jours avant l'incendie. Elles pourront bientôt reprendre place avec la nouvelle flèche au sommet de Notre-Dame et les deux flèches se feront alors à nouveau face. Avec son inscription au patrimoine des monuments français, la Sainte-Chapelle fut définitivement protégée. Viens, allons maintenant visiter la Sainte-Chapelle. C'est assez étonnant lorsqu'on la voit de l'extérieur comme elle paraît encastrée dans les bâtiments du palais de justice. Il est difficile de soupçonner la splendeur qui s'y trouve. En entrant, on arrive directement dans la chapelle basse. Cette chapelle, je le rappelle, était dédiée à la Vierge Marie. Il y a d'ailleurs un beau vitrail qui représente Marie juste au-dessus de la statue de Saint-Louis. Il y a aussi de nombreux piliers richement décorés. Ces piliers étaient nécessaires car ils devaient supporter la chapelle haute. Si tu y vas, tu verras que la voûte est dessinée avec une multitude de fleurs de lys, un des insignes de la royauté. Et tu pourras aussi observer qu'il y a beaucoup de dessins d'un petit château. Tu devines pourquoi C'est difficile. En fait, c'est le château de Castille, un château espagnol, et cela fait référence à la mère du roi, Blanche de Castille, qui était d'origine espagnole. Tu verras que ce château est très présent également dans la chapelle haute, aussi bien au sol que sur certains vitraux ou sur les murs. Un petit escalier t'emmène vers la chapelle haute. En général, dès que l'on y pénètre, on entend l'admiration des visiteurs. On se trouve en effet face à un spectacle époustouflant de vitraux éclatants de couleurs. Ces vitraux sont spectaculaires et font pratiquement tout le tour de la chapelle. Ils sont organisés en 15 verrières. Chacune d'entre elles raconte un épisode de la Bible. La dernière des verrières met en scène Louis IX allant chercher la couronne du Christ. Au total, ce sont plus de 1000 scènes représentées sous forme de vitraux. Cela peut se lire comme une histoire, une bande dessinée. En revanche, c'est pratiquement impossible de voir les détails des vitraux se situant tout en haut. Aussi, si tu y vas, je te recommande de prendre des jumelles. Néanmoins, tu as la possibilité de voir de près certains vitraux d'origine au musée de Cluny qui se situe à quelques minutes à pied de la Sainte-Chapelle. Tu pourras y observer le détail et le travail de chacune de ces scènes. C'est vraiment impressionnant. Enfin, dans la chapelle haute, tu pourras également voir la grande chasse qui avait été créée pour garder la Sainte Couronne d'Épines et les reliques. Aller à la Sainte Chapelle, c'est un voyage dans le temps. Ce lieu est représentatif du règne de Louis IX devenu Saint Louis. C'est également le témoignage d'un savoir-faire artisanal exceptionnel, celui des maîtres verriers qui nous ont laissé une œuvre unique, un véritable joyau que le monde entier vient visiter. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu auras l'occasion d'aller visiter cette Sainte-Chapelle. Il y a des visites pour les familles, en particulier pendant les vacances scolaires. Je mets les liens dans les notes de l'épisode et sur le site racontemoiparis.com. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez soutenir ce podcast, mettez-lui des étoiles et surtout un commentaire. Vous pouvez vous y abonner gratuitement pour être prévenu des prochains épisodes. À bientôt